0: Cyberpunk Phantom Liberty, Lies of P und Alan Wake 2, all das und noch viel mehr in dieser Folge. Los geht's. Welcome to Scarlet, your favorite Xbox Podcast. Und damit herzlich willkommen zu Scarlet, eurem liebsten Xbox Podcast. Ich bin der demi und Ihr seid die besten Hörer der Welt. Denn ähm, vielen Dank nochmal für die letzten Folgen an Feedback, was da gekommen ist. Äh, über jegliche Kanäle, über Discord, über, über YouTube und sowas. Und ich freue mich natürlich wieder für euch hier zu sein mit einer weiteren Folge. Und wir haben wirklich volles Programm. Wir haben, wir haben absolut volles Programm. Ähm, deswegen möchte ich gar nicht... Gar nicht zu viel erzählen eigentlich, ehrlich gesagt, denn äh, ich, ich, bin, ich bin schon Erzähler. Ne? Ich bin ja, ich bin ein Erzähler, ich gebe es zu, ich bin ein absoluter Erzähler, aber ich erzähle auch gerne über Videospiele. Jedoch haben wir noch ein anderes ähm, Ding hier bei Scarlet und zwar nennt sich das Patreon. Ihr könnt diesen Podcast supporten auf patreon.com slash Scarlet oder das Podcast, ich weiß gerade nicht mehr. oh mein Gott, ihr findet es in der Beschreibung, äh, ihr könnt dieses, dieses Projekt damit und mich damit direkt ähm, unterstützen, quasi, was habt ihr davon? Ihr habt ähm, einmal natürlich die Liebe von mir in euer Herz gepresst, direkt rein, ins Herz gepresst, gepresst. aber ihr habt auch frühzeitigen Zugang zum Podcast, ähm, hier oder da, wenn ich mal irgendwie was haben sollte, was, irgendwie nicht, nicht mehr, was es nicht mehr in den Podcast schafft. Vielleicht auch exklusive Töne. Wir hatten zum Beispiel letztes von letzten Gamescom ein Interview mit Maxi. Das hat es nicht mehr in die Folge geschafft. Das hatten wir dann auf Patreon hochgeladen. Ihr könnt aber auch bei unserer kleinen Umfrage mitmachen. Fragt uns Dinge. Das ist ein kleiner Thread, da könnt ihr dann quasi Fragen reinstellen die ich dann in die Folge nehme, wie jetzt zum Beispiel der Todde, der hat folgende Frage gesch äh geschickt oder geschrieben, welche Gäste hättest du am liebsten mal vor dem Mikro? Vielen Dank Todde erstmal, ganz viel Liebe fürs Supporten auf Patreon ähm, und aber auch an die anderen, die äh, dabei sind, aber welchen Gast hätte ich am liebsten mal vor dem Mikro? Ähm, eine gute Frage, also am liebsten, also es gibt natürlich extrem viele Gäste, die ich gerne mal vor dem Mikrofon hätte. Also wenn ich jetzt so überlege. Also, was ich gerne mal wieder hätte, hatte ich überlegt, aber noch nicht angefragt. Simon Kretschmar. Ähm, da muss ich sagen, da hätte ich, hätte ich wieder Lust, den, den werten Kollegen K hier einzuladen in eine Folge. Es muss natürlich auch immer thematisch äh, so ein bisschen passen, halt eben. Das ist immer das Ding, also ich könnte natürlich jetzt auch einfach, also ich will jetzt nicht Simon einfach so anhauen und äh, hier, äh, lass mal wir äh, zusammen irgendwas sprechen und dann geht es über, über, um FIFA oder so. Also, deswegen, also Simon Kretschmer muss ich sagen, ist aber so im, im Auge, Chris Gürnt, habe ich auch ins Auge gefasst, muss ich sagen. Aber ähm, wenn wir jetzt so fiktiv Leute, also so, so wenn wir Stars oder so, ne? oder irgendwie große Persönlichkeiten wo es eher unwahrscheinlich ist, dann ist es wahrscheinlich Phil Spencer, ehrlich gesagt. Wir sind hier Xbox-Podcast, dann muss es eigentlich Phil Spencer sein. Also, äh, ja, meine Antwort darauf ist Phil Spencer. Ja, vielen Dank, Toto, für die Frage. Ähm, und natürlich fürs Supporten auf, auf Patreon. Ansonsten ähm, könnt ihr natürlich auch äh, einfach supporten, indem ihr diesen Podcast bewertet. Das geht natürlich auch noch. Einfach einen Daumen nach oben. Oder bei Spotify Folgen. Spotify-Folgen bringt auch sehr viel. Und, ähm, Natürlich auch die Bewertung, ne? Bewertung auch. Aber ich würde sagen, kommen wir doch zu Videospielen, bevor wir uns hier verlabern oder verrennen. Und es ist wirklich viel passiert. Ich habe viel gespielt auch. Ich äh, von jeder Seite kommen kommen Videospiele. Hier ist Forza Motorsport. Da ist Lies of P. Dort kommt Cyberpunk. Auf einmal von oben kommt äh, Resident Evil das DLC. So, von unten gedrückt, Payday 3. Dann kommt auf einmal Square Enix denkt sich, ah, wir müssen doch, doch nochmal ein Spiel auf Xbox releasen. Mit äh, Dragon Quest, Infinity ist So. Und ähm, es gab ja auch zum Beispiel das kleine Spiel, was jetzt erschienen ist. Oder was heute erscheint, wenn ihr es hört, offiziell. EAFC 24, also das neue der FIFA-Nachfolger, im Prinzip, nur ohne FIFA-Namen. Das habe ich leider noch nicht geschafft zu spielen. Das werde ich erst vermutlich ab diesem Wochenende äh, ich reinschauen. Also erwartet vielleicht mal... Ähm, wenn ihr da euch interessiert, ähm, schreibt es mir auch gerne rein, wenn wir so ein bisschen mehr über Sportspiele auch mal sprechen sollen oder wollen generell. Ich bin ja sehr sportspiele affin ähm, Schreibt es gerne rein in Discord oder YouTube-Kommentare. Äh, Aber das können wir auf jeden Fall nächste Woche dann thematisieren. Aber wenn wir darauf kommen, auf die Frage, was ich zuletzt gespielt habe, dann war es tatsächlich Lies of P. So. Lies of P, wer es nicht kennt, ist in den Game Pass gekommen vor einigen Tagen. Ähm, ist ein, ein Souls-like, also ein, ein Dark Souls ähnliches Spiel, so ein Adventure, was, äh, ich sag mal, einen etwas äh, härteren Schwierigkeitsgrad hat ähm, und das habe ich bei mir im Stream tatsächlich gespielt, schon drei Sessions jetzt äh, und es macht mir extrem viel Spaß. Also wie gesagt, ein Souls-like von, von der Story her. Lies of Pi, also Pi für Pinocchio, ihr spielt, tatsächlich Pinocchio. Und ähm, es ist so ein bisschen, es ist halt die Welt von Pinocchio, so ein bisschen äh, Versatzstücke davon genommen und in einen so ein bisschen eigeninterpretiert mit äh, teilweise Charakteren, die man, die man aus Pinocchio kennt. Ähm, Geppetto ist da oder hier diese, wie heißt der nochmal? Diese, diese Grille oder was? Diese Gemini, so ist auch dabei. Ähm, die haben quasi Neovis, also die haben quasi so Versatzstücke genommen von dieser von Pinocchio und das so ein bisschen eigeninterpretiert und in, auch teilweise sehr düster äh, quasi gestaltet. Und wie das alles zusammengesetzt ist, die Story und sowas, das ist schon, ist schon ziemlich geil gemacht. Das äh, kann absolut da hingehend mithalten, auch mit Souls-Spielen, finde ich. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut auf jeden Fall in den Game Pass. Wie gesagt, ist einfach mit drin. Es ist wirklich eines der Spiele, die mich dieses Jahr doch am ehesten überrascht haben, obwohl ich es, obwohl ich's, oder wir, Jakob und ich, haben es ja vor zwei Jahren auf der Gamescom gespielt, bei den Entwicklern, haben auch ein Interview gemacht mit den Entwicklern. Wenn ihr dieses Interview hören wollt, könnt ihr gerne, ich, ich verlinke es mal unten in der Beschreibung, können wir es gerne mal verlinken. Da könnt ihr so unsere frühen Impressionen zu Lies of P von vor zwei Jahren hören. Ich bin gespannt, was wir damals gesagt haben, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir waren auch ganz angetan vom Gameplay und so. Aber ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich, ich verlinke es auf jeden Fall in, den, in der Beschreibung. Wie gesagt, ein kleines Entwicklerinterview auch, ähm, auch zur Story und sowas. Aber wenn wir zum, zum Gameplay kommen, ist es im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu Dark Souls, äh, muss man sagen, zu Dark Souls 1 vor allem und sowas. Ähm, teilweise 1 zu 1 Dinge drin und Versatzstück und Gameplay-mäßig 1 zu 1 Sachen übernommen. Ähm, da muss ich aber sagen, in dem Punkt finde ich es aber nicht schlimm. Denn mir ist es lieber, du, also, ich, ich finde, du kannst dich ruhig inspirieren lassen bei sowas. Meine, also meiner Meinung nach ist das gar nicht schlimm, wenn du dich inspirieren lässt. Und wenn es gut ist, dann ist doch okay. Ey. Also wenn du, weil es gibt Leute, die darauf Bock haben, ich habe da Bock drauf, es gibt super viele Souls-Fans, und für mich muss dieses Rad nicht neu erfunden werden. Ich bin happy, wenn wir mal wieder endlich was von der klassischen Souls-Formel bekommen. Und meiner Meinung nach sind diese Souls-Likes, also die Spiele, die so sein wollen wie Dark Souls, ähm, aber nicht von From Software sind, immer so oft okay nur. Und Lies of P ist mehr als okay. Beim Gameplay, wenn wir, wenn wir zum Gameplay kommen bei Lies of P, ähm, es fühlt sich richtig wuchtig an, es, es hat genug eigene Sachen auch mit drin teilweise. Ähm, du, du hast aber auch natürlich alte, äh, bekannte Sachen wie äh, deine Heilung, dein Ausdauerbalken und sowas. Ähm, äh, auch äh, wenn, wenn du Fähigkeiten aufleveln willst, gibt es halt dieselben Attribute wie bei Dark Souls, die heißen nur ein bisschen anders halt. Ähm, aber das, da fühlt man sich halt sehr heimisch muss ich sagen. Ähm, Gegnerdesign ist super cool, es, 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 es ist äh, unterschiedlich auf jeden Fall, hat äh, Varianz drin, ähm, es gibt viele verschiedene Gegner, es ist äh, auch ordentlich knackig teilweise, ähm, ich muss sagen zum Beispiel Dark Souls 2, für mich eines der schlechteren Dark Souls, also Dark Souls 2 ein sehr gutes Spiel, aber für mich eines der schlechteren Dark Souls oder schlechteste vielleicht, da hast du ja auch immer so, dass die Bosse immer so sehr einfach humanoide, keine Ahnung, riesige, Viecher und dann einfach kannst du einfach zirkeln und dann mehr oder weniger hast du immer das gleiche Muster. Bei Last of Peace ist es ein bisschen anders. Ähm, das ist so eine Mischung aus Dark Souls und Bloodborne oder Sekiro, würde ich sagen. es ist eher wie so ein Tanz mit dem Gegner. Ähm, natürlich bringt auch Parieren was, also äh, Blocken was und sowas, aber es ist, ich stelle es mir mal vor wie so einen kleinen Tanz oder so ein Gegner mit dem Boss. Und ähm, ja, also das hat mir sehr gut gefallen. Das einzige. Einziger Punkt, wo ich sagen, der mir nicht so gut gefällt, ist, ähm, also Trefferfeedback und so ist cool, aber es gibt irgendwie ein Problem, und das habe ich bei keinem anderen Spiel so gehabt, dass wenn ich. Und schreibt es mir bitte, wenn ihr das auch habt, ich schlage und teilweise habe ich das Gefühl, dass mein Schwert die Hitbox des Gegners eigentlich trifft und der Schlag ist aber zu kurz. Und das passiert ist mir bei keinem anderen Spiel jemals so passiert, bei, P bei Lies of P ist es so oft, dass ich schlage und ich komme gefühlt nicht ganz an den Gegner ran. Und äh, es ist wirklich. Ein bisschen ärgerlich auch. Es ist ein bisschen äh, ein bisschen nervig, muss ich sagen. Dass Das so dieses Gefühl für Distanz vielleicht, oder beziehungsweise das heißt, das nicht das Gefühl für Distanz, ich habe das Gefühl, dass die Spitze das Schwert teilweise, dass du in der Hitbox drin bist, aber das irgendwie vielleicht nicht so ganz sauber programmiert ist oder so. Ich kenne mich ja nicht aus, ehrlich gesagt. Ähm, wobei sauber programmiert, da sollte man vorsichtig sein. Das Spiel ist super gepolished. Das Spiel ist richtig gut gepolished. Also die haben... Du hast keine Bugs, du hast keine Glitches, keine Grafikglitches oder so. Es sieht auch gut aus. So ist auch nicht das größte Team, das das gemacht hat, aber sieht auch gut aus. So, Lichteffekte gut, schön düster, geiles Setting. Ähm, ja, Lies of P. Für alle die da, für alle Souls- Enthusiasten und die, die es noch werden wollen. Ähm, Empfehlungs, also Empfehlung ist auf jeden Fall raus. Gerade halt, ne, wenn ihr den Game Pass habt. Und ganz ehrlich, Game Pass ist halt einfach auch krass. <lacht> ähm, wenn ihr die Game Pass habt dann schaut doch da unbedingt rein ihr Lieben ihr werdet glücklich damit und wenn nicht dann spielt halt was anderes so ich würde sagen wir machen ein bisschen weiter ähm, ich habe Game Pass Spiele mitgebracht Leute ich habe zwar keine Abgänge heute mitgebracht ähm, aber ich dachte mir wir gucken schon mal ein bisschen in den Oktober rein denn da kommen ja schon ein paar Spiele ich, ich fange einfach mal an. So, am 3. Oktober kommt nämlich zum einem Gotham Knights, ein, wie ich finde, ziemlich cooles Spiel für den Game Pass. Auch noch gar nicht so alt. Also, äh, Action Adventure hatten wir auch schon mit Jakob hier ganz äh, breit besprochen in einer Folge. Dann kommt The Lamplighters League ähm, am 4. Oktober, also einen Tag später, Warhammer 40k Dark Tide. Ähm, das gab es ja schon oder gibt es ja schon seit, ich glaube, November letzten Jahres auf dem PC auch im Game Pass, kommt jetzt für Konsole endlich raus dann am 10. Oktober Forza Motorsport ähm, 24. Oktober City Skylines 2 dann kommt 26. Oktober Minekos Night Market am 31. Oktober Headbangers Rhythm Royale und am 31. Oktober auch, also auch der 31. Oktober You Saw. Also schaut Leute ich muss sagen der September war ultra stark Ey, wir haben einmal Starfield gehabt, ne? Starfield ist einfach... Wenn schon allein Starfield wäre, dann wäre das ein ultra starker Monat. Aber wir haben im September auch noch gehabt. Payday 3. Habe ich noch nicht gespielt, muss ich sagen. Ich kann es nicht einschätzen, ehrlich gesagt, wie gut es ist. Aber wir haben Lies of P gehabt. Absoluter Knüller. Äh, Party Animals kam raus. Auch ein nettes Game, ein kleines Party Game. Es hat so eine gewisse Variation gehabt im September. Und im Oktober geht es weiter mit Gotham Knights, ne? Ähm, Forza Motorsport. Jetzt kommen wir zu einer Frage, Leute. Kleine Frage. Ich spiele aktuell tatsächlich schon Forza Motorsport. So viel darf ich sagen. Zum 4. Oktober kommt dann hier auch entweder auf YouTube, also auf YouTube 100 Prozent. Ich weiß nicht, wie zeitig dann der Podcast kommt, aber am 4. Oktober habe ich vor, ein kleines ein Preview zu machen zu so Forza Motorsport, dass wir so ein bisschen, ich setze mich hin. Und zeige einmal die ganzen ähm, Spielelemente, was für Modi es gibt und sowas. Ein sehr ausführliches Video auf, auf YouTube, das könnt ihr gerne am 4. Oktober rein schauen, wenn ihr Forza Motorsport-Fans seid. Ähm, aber natürlich auch äh, dann ich hier im Podcast sprechen wir natürlich dann auch über Forza Motorsport, dann noch ganz, ganz ausführlich. Aber mehr darf ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, City Skylines kommt noch raus. Cities: Skylines 2, ich meine, Städtebau, Simulator kann ich mir immer geben, und Cities: Skylines ist ein Brett gewesen, der erste Teil. Und am Ende, Ende Oktober kommt hier noch Q raus. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich daran erinnert. Das gab's oder das wurde gezeigt beim Xbox-Showcase, und das ist so ein kleines Indie-Game, wo du ähm, quasi mehr oder weniger kletterst. So. Da, äh, wo du so quasi Berge hochkletterst und sowas. Und das sah sehr süß aus, muss ich sagen. Also. Auch hier der Oktober wieder ein ziemlicher Banger, finde ich. Also gerade auf Forza, da freue ich mich halt am meisten drauf. Schön Lenkrad dran. Ey, also wenn ihr wollt, da können wir auch natürlich auch die eine oder andere äh, Session starten. Ne? Also Discord und so. Äh, ihr wisst Bescheid. Kommt gerne in Discord, wir können dann uns auch absprechen. Ähm, oh, ich würde gerne jetzt schon über Forza sprechen, verdammt. Okay, ich muss hier schnell weg. Ich muss schnell weg. Aber äh, insgesamt muss man sagen, ist eh ein krasses Jahr, oder? Ich finde eh, also... Ich muss sagen, dieses Spielejahr ist mit das beste Spielejahr, was ich je irgendwie erlebt habe mit teilweise. Also, wir, guck mal, ich, ich zähle mal ein bisschen auf, ja. Wir hatten bisher unter anderem unter anderem Resident Evil 4, Hi-Fi Rush, Dead Space, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi Survivor, Starfield, Zelda, Final Fantasy 16. Es kommt, okay, ja, also Playstation kommt natürlich noch so. Spider-Man raus, ne? Auch ein dickes Ding halt. Phantom Liberty haben wir, Cyberpunk DLC, Alan Wake 2 kommt, Forza Motorsport, Lies of P, Diablo und 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 so. Es geht immer weiter. Es ist ein krasses Spielejahr tatsächlich, ich sag's immer wieder, das ist vielleicht das beste Spielejahr oder eines der besten Spielejahre, die es, die es jemals äh, gab, auch jetzt zum Spiele äh, Resident Evil, Separate Ways, der große, ja das große DLC. Was ähm, heißt groß? Das, das Ding ist, es kommt ein DLC raus, Resident Evil 4 DLC, für 10 Euro und es hat einen krassen, krassen, soll ja einen ziemlich krassen, ähm, wie sagt man, Umfang haben. So einen Umfang, wo du, wo du dir denkst, okay, 10 Euro, das hättest du ja so nicht erwartet. Wie so ein, ich habe gehört, dass es wie so ein, für die 10 Euro bekommst du ein kompaktes Resident Evil, so einen kompakten Resident Evil Teil. Ähm, falls ihr da Bock habt, Schlagt da auf jeden Fall zu, aber ihr könnt natürlich auch bei mir äh, vorbeischauen. Wir werden im, im Rahmen des sogenannten Shocktobers auf, äh, bei mir auf dem Twitch-Kanal, die Me2Go, werde ich auch alles verlinken, spielen wir oder werden wir Resident Evil äh, spielen, das DLC. Äh, und da freue ich mich schon drauf, weil ich bin großer Resident Evil 4-Fan, habe das natürlich auch direkt zu Release durchgespielt und ähm, äh, bin da komplett, komplett drin auf jeden Fall. Das wird, wird eine richtig tolle Sache, Leute. Wird eine tolle Sache. So. Ich würde sagen, das waren aber auf jeden Fall die Game Pass-Spiele. Ähm, Habe ich noch irgendwas? Game pass -mäßige? Eigentlich nicht, ne? Minekos Night Market hat man auf der Tokyo Game Show gesehen. Das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge besprochen. Ja, sonst ähm, können wir, glaube ich, so ein bisschen weitergehen zu anderen Videospielen. Vielleicht auch zu anderen News? Fragezeichen, machen wir erst News oder machen wir erst Videospiele? Ich meine, wir, wir können ja erst, wir können mal kurz äh, eine, wir können, pass auf, wir machen kurz eine News weg, ja? Sie ist nicht unbedingt Xbox behaftet. So, es ist eine News, die vielleicht eher generell Gaming, äh, die Gaming-Welt ein bisschen äh, aufhorchen haben lassen tut. Das, war das Deutsch? Ich glaube nicht. Ähm, Jim Ryan, PlayStation Boss wird zum April 2024 seinen Posten räumen. Und ich sag mal so, <lacht> ich habe Jim Ryan das ein oder andere Mal ein bisschen kritisiert. Nicht nur ich. Und ich glaube, es ist fürs fürs Thema Gaming vielleicht und für PlayStation ganz gut, dass er den Posten räumt. Ich will mich jetzt da nicht zu lang äh, aufhalten und ähm, ich bin nicht der größte Jim Ryan Fan gewesen. Ähm, und man muss aber, was man sagen muss, bei Jim Ryan, was man sagen muss, ist, er hat es halt schon geschafft. Also PlayStation ist ultra erfolgreich. Die, die haben halt so ein richtiges, geschafft, irgendwie so ein, so ein richtiges krasses Brand aufzubauen. Ne? Das wie so, wie so ein, keine Ahnung, wie so die Marke zahlt. Oder bist, du bist also, die, du, du zahlst das Logo oder so, so ein bisschen Mensch. Aber für den Consumer kamen halt auch ganz schreckliche Entscheidungen die letzten Jahre. Und ganz merkwürdige, also... Schauen wir uns diesen PlayStation Controller an, diesen Pro Controller, diesen völlig überteuerten, wo du eine CSS für bekommst. Äh, oder dieses neue äh, PlayStation äh, Wireless Gerät, wo die einfach einen Controller genommen haben, dazwischen den Bildschirm geklatscht haben. Hier 200 Dollar, äh, der hat nicht mehr Bluetooth. So. <lacht> Dann haben wir natürlich Preisanstieg an Konsolen oder Videospielen. So ein paar Sachen. Oder. Abwärtskompatibilität, wie das gelöst wurde, generell sehr viele nicht freundliche Sachen, die da Jim Ryan etabliert hat und bei Activision Blizzard wollen wir gar nicht erst anfangen, deswegen, ich bin kein Jim Ryan Fan, aber man muss auch gestehen, dass er, dass er trotz all dessen die, die marketplace PlayStation natürlich so krass populär ist wie noch nie und wirklich, wieso, keine Ahnung, wahrscheinlich wie iPhone und Android oder so mäßig, ich, ich habe auch ein iPhone, aber äh, ich weiß, äh, <lacht> braucht man nicht sagen, Android ist sicherlich an vielen Sachen besser und das ist vielleicht so eine etwas ähnliche Diskussion. Auch ein bisschen, äh, eigentlich ein bisschen anders auch, äh, also nicht ähnlich, aber in dem Sinne, aber ich wisst schon, was ich meine. Ihr checkt das schon. Ja, auf jeden Fall war das äh, das eine Ding. Ähm, ansonsten glaube ich, gehe ich aber wieder auf Videospiele. Ähm, ich habe da so zwei Sachen im Oktober kommt ja einmal Alan Wake 2 raus. Da werde ich mit meinem guten Freund Fischersnett, der ein oder andere möge ihn vielleicht äh, kennen, über Alan Wake 2 sprechen. Ähm, und es ist eines der Spiele Alan Wake 2, muss ich sagen. Eines meiner meist Spiele dieses Jahres. Ähm, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gespielt habt, dann holt das unbedingt jetzt nach. Also setzt euch hin, ähm, das Remaster am besten. Äh, holt euch das ist glaube ich auch nicht so teuer. Also wahrscheinlich kostet im Store, wird es wahrscheinlich 30 Euro kosten oder so. Vielleicht kriegt ihr es gebraucht günstiger oder sowas. Ähm, oder vielleicht ist es mal gut, ich weiß es gerade nicht. Aber Alonwake 1 solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr da ähm, Ambitionen habt, Lake 2 zu spielen, solltet ihr definitiv Alon 1 ähm, gespielt haben. Und im Best Case auch noch Control ist ja auch das gleiche Universum quasi. Und da werden wir im Oktober eine große Folge zu machen. Und was ich euch aber sagen kann, ist dass IGN. Die haben ja ihr Format IGN First. Da spielen die quasi exklusive, exklusive Gameplay-Szenen ein. Und präsentieren das der Welt. Haben sie ja zum Beispiel auch bei Redfall und sowas gemacht. Ich glaube, das ist ein monatliches... Ich glaube, das machen sie einmal im Monat oder sowas. Gibt es immer ein IGN First, wenn ich mich nicht irre. Aber da haben sie quasi elf Minuten Gameplay äh, von Alan 2 gezeigt und da hast du, es gibt ja äh, zwei Char also zwei spielbare Charaktere in dem Sinne, gibt, du, zum, zum einen natürlich Alan und dann ähm, FBI Agent äh, Saga Anderson die du da spielen kannst und ähm, du hast halt eben gesehen wie wie Du oder wie Algin eben durchgespielt hat mit Saga ähm, in der kleinen Stadt Watery. Das ist eine, eine Stadt, die in äh, südwestlich von Brighton Fall Bright Falls? Brighton Wie hieß Bright, die Stadt Ellen Wake 1? Ellen Wake 1 Stadt. Oh mein Gott, ich bekomme Ärger, wenn Marius das hört. Ähm, Bright Falls, glaube ich, hieß sie, oder? Live. Recherche Bright Falls, hieß sie ist richtig. Ich war mir irgendwie unsicher. Aber Watery ist eine Stadt, die, ja, ich glaube, also neben Bright Falls liegt und von finnischen äh, Einwanderern wohl ähm, äh, aufgebaut wurde. Deswegen hat man da so sehr viel finnische ja, Versatzstücke. Das äh, Studio Remedy sind ja auch aus, aus Finnland ähm, und das ist eben so, dass, dass, dass äh, äh, bei dem Gameplay, das ihr sehen werdet bei IGN, falls ihr Control gespielt habt, werdet ihr ganz am Anfang einen Charakter ähm, direkt wiedererkennen, der dann aus Control äh, stammt quasi, oder ihr den von dort kennen könntet. Ähm, war sehr interessant. Also ich, ich bin sehr gespannt, wo es da den Bogen schlägt und wie es da... Äh, ich habe auch das control dlc noch nie gespielt. Ähm, das habe ich noch vor mir. Ansonsten, was ich nur sagen kann vom, vom Schauen, vom Gameplay, ist ähm, halt super, super wuchtig aus. Ne? Es sah sehr viel, also es sah noch äh, agiler auch aus als, als der erste Teil. Natürlich sehr ähnlich von, dem, von den Reihenkämpfen. Das war ja so Elmbreak 1, da ist so eine Taschenlampe und ähm, die Gegner äh, musste quasi die Dunkelheiten im Prinzip wegleuchten und dann macht es einmal so ein optisches, äh, Gibt es ein, ein, ein Signal, ein Vibrationssignal im Controller und der Gegner blitzt auf und dann kannst du ihn quasi mit der Pistole oder mit der Schrotflinte, wie auch immer, ähm, töten. Genau daran hält sich auch Alan Wake 2. Natürlich dann auch ein bisschen Puzzlekram und sowas. Also schaut da gerne rein. Äh, IGN First, Alan Wake 2 ins Gameplay. Wenn ihr euch nicht spoilen lassen wollt, könnt ihr natürlich, oder wenn ihr noch den ersten Teil noch nicht gespielt habt, dann schaut da eben noch nicht rein. So. Genau, das ähm, zu Alan Wake. Habt ihr Bock auf Alan Wake? Ich weiß, es ist wahrscheinlich beim, bei dem einen oder anderen sehr nischig, wobei, ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so nischig ist, weil es halt eben mal ein Xbox-Exklusivspiel war und es viele von euch auf der 360 eben gespielt haben. Die dann eben ähm, auch auf der 360 halt eben dann beheimatet waren. Also von daher äh, glaube ich dass es vielleicht gar nicht so nischig ist, wie ich denke. So, also würde mich auf jeden Fall freuen, weil das ist ein Spiel, was auf jeden Fall eure Aufmerksamkeit und Liebe verdient hat, wie ich, wie ich finde. Ja, aber ich würde sagen, äh, zum Schluss kommen wir zum großen Highlight dieser Folge. Es gibt natürlich ein großes Highlight. Ich weiß nicht, ähm wie sehr sich der einzelne Hörer und Hörerinnen und Zusehende ähm, hier drauf freut. Aber Cyberpunk Fandom Liberty ist endlich raus. Das große DLC zu Cyberpunk, und ich meine auch das einzige, ist endlich raus. Im Rahmen dessen ähm, kam ein paar Tage zuvor Cyberpunk 2.0 raus, die Version 2.0, also ein riesiges Update, was nochmal ähm, sehr viele Sachen adressiert hat und das Spiel noch mal gefühlt auf den Kopf gestellt hat. Ich meine, letztes Jahr kam ja die Cyberpunk 1.4 raus, da haben sie ja schon viele Sachen äh, verändert. Jetzt mit 2.0 auch, unter anderem hast du jetzt einen äh, komplett neuen Skilltree. Das heißt, ich, ich bin reingegangen ins Spiel, ich habe Cyberpunk wieder installiert äh, und bin ein ja, großer Cyberpunk-Fan übrigens. Ich habe es direkt auch zum Launch sogar auf der One X sehr lange ähm, äh, durchgespielt. Und war wirklich verliebt in dieses Spiel. Ähm, oder bin es immer noch. Und ich starte so das Spiel in meinem Charakter, in meinem alten, und habe auf einmal so 70 Fähigkeitenpunkte, die ich verteilen kann. ich dachte mir, jetzt darf ich aber hier lange äh, lange verteilen. So. Und habe äh, jetzt äh, komplett neuen Skill-Tree, den es halt gibt, mit neuen Fähigkeiten, komplett diese ganzen Skills überall verteilt. Das Ding war, es gab mir ja auch vorher so irgendwie irgendwelche komischen Skills, die gar nichts gebracht haben, irgendwie so ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber da gab es zum Beispiel auch ein Skill, dass du irgendwie unter Wasser wie war das, länger an, Luft anhalten oder irgendwie kämpfen oder sowas, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es nur eine kleine Mission gibt, die unter Wasser spielt und dann sind nicht mal Gegner, äh, so Sachen halt eben ähm, da hat es jetzt 2.0 Update adressiert, aber es gibt auch zum Beispiel Vehicle Combat jetzt, also du kannst dich aus dem, aus dem Fahrzeug quasi kämpfen, du kannst glaube ich auch sogar aufs Dach und so drauf während der Fahrt, ähm, meine ich zumindest gelesen zu haben, ich habe es noch nicht probiert, ein neues Polizeisystem gibt es, also so ähnlich wie bei GTA und sowas, äh, Cyberware wurde komplett überarbeitet, also diese Module, die ihr einsetzen könnt, dahingehend auch Klamotten, ähm, ich weiß nicht, wer von euch Cyberpunk dann damals gespielt hat, und also das Ding war ja immer, man wollte ja immer die geilste Rüstung mit den besten Werten. Und wenn man halt nur auf die Werte ge geguckt hat, sah man halt wie der größte Vollidiot aus. Und jetzt haben sie es so gemacht, dass halt die Klamotten, die du hast, nur noch kosmetisch sind. Also du kannst egal was anziehen. Es geht nur noch um den Style. So, was mich sehr freut, weil ich habe direkt wieder, ich sehe jetzt richtig fresh aus, in Cyberpunk auch. <lacht> ähm, das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen, aber auch sowas, also jetzt äh, Ausdauersystem wurde auch ein bisschen überarbeitet, ähm, dass du beim Kämpfen oder beim Schießen auch Ausdauer verbrauchst und sowas. Ähm, und man muss sagen, für Leute, die jetzt, die jetzt nicht so weit, also für Leute, die natürlich noch nie Cyberpunk gespielt haben, ist es mega cool. Ihr startet jetzt rein, ihr habt ein richtig krasses, fertiges spielen mit sehr vielen neuen Mechaniken ist komplett nochmal ein anderes Spiel als zum Launch und zum Release für Leute die jetzt vielleicht damals gedacht haben hey ich habe das jetzt so 5 bis 10 Stunden gespielt wenn ihr euch unsicher seid ob ihr euren Spiel schon weiterspielt ich würde euch wahrscheinlich raten neu anzufangen wenn ihr noch nicht so weit reingespielt habt wenn ihr durchgespielt habt dann lohnt sich das wahrscheinlich eher nicht mehr weil ich muss sagen ich habe jetzt wo ich Cyberpunk gestartet habe, war ich auch so ein bisschen überrascht. Der einzige Negativpunkt für die Leute, die dieses Video nicht sehen, ich mag gerade so Anführungsdinge zeichnen, Ich finde das Gunplay nicht so gut, also das heißt nicht so gut. Ich, ich bin jetzt, ich habe vorher natürlich auch viel Starfield gespielt, man muss sagen, überraschenderweise ist das Starfield Gunplay doch ziemlich gut und äh, besser als bei, bei Cyberpunk, wie ich finde, deutlich besser. Und bei Cyberpunk ist es irgendwie so komisches Feedback und so ein bisschen sehr schwammig. Und die Waffen sind irgendwie so, schießen so komisch langsam und so ein bisschen verzögert, als ob man so einen Dealer hätte. Vielleicht geht es euch auch so, vielleicht ist es aber auch nur meine Sache. Ich muss sagen, ich habe mich dann, ich, ich muss mich dann, ich habe mich dann dran gewöhnt, dann ging es. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich deswegen damals immer mit dem Katana zum Schwert gespielt habe. Und jetzt halt auch wieder ein bisschen, deswegen muss mich da wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, ja, aber Cyberpunk 2.0 das Update, das ist halt kostenlos. Also für die Leute, die einfach Bock auf Cyberpunk haben, ähm, die können all das quasi kostenlos bekommen oder bekommen im Update. Äh, das ist halt super cool, muss ich sagen. Dass sie da nochmal die Arbeit reingesteckt haben. Natürlich auch zurecht. Natürlich, also so wie es auch äh, rausgekommen ist, so hätte es natürlich niemals bleiben können. Aber dann kam es natürlich auch äh, das große DLC, Phantom Liberty kam ja dann auch raus. Das könnt ihr euch kaufen für 30 Euro, ist das im, im Store erhältlich. Und äh, was bietet Phantom Liberty? Ist, also, Phantom Liberty hat einmal bietet einen neuen Distrikt, neuer neuen Stadtteil, nennt sich Dogtown. Ähm, ihr bekommt 13 Hauptmissionen und ich weiß, also einige side mission also neben Quests und sowas natürlich auch. Ich habe leider die Anzahl ähm, eben gerade nicht mehr rausgefunden. Äh, ich hatte es irgendwo stehen, aber ich finde es leider nicht mehr. Aber was ich ganz sicher sagen kann, das sind 13 Hauptmissionen, sehr viele Side-Quests eben. Äh, Dogtown und halt eben dieses neue, neue Stadtgebiet, was ihr habt, was nochmal komplett tatsächlich so ein bisschen anders wirkt, ein bisschen noch runtergekommener, noch elendiger als äh, im Prinzip bei bei ähm, Night City in der Hauptstadt, wo dann auch, sage ich mal, nicht äh, in Dogtown ist es auch so, dass da nicht äh, die großen Firmen und sowas herrschen. Äh, ich will nicht zu viel sagen, aber es ist so ein bisschen so ein bisschen wilder geht es dazu, sagen wir mal. Es, du, du, ah, ich will nicht zu viel sagen. Ich will nicht zu viel sagen. Ähm, vielleicht können wir kurz noch mal zu Phantom Liberty an sich kommen, ähm, wie du dieses DLC einmal startest, bevor ich sage, um was dort geht. Ähm, ihr könnt das DLC starten, indem ihr einfach entweder ihr spielt halt Cyberpunk, ganz normal äh, neuen Spielstand äh, und äh, spielt dann irgendwann die, es gibt eine Hauptmission bei Cyberpunk, die heißt Transmission. Wenn ihr diese Mission geschafft habt, dann seid ihr quasi mehr oder weniger berechtigt, äh, das DLC zu spielen, dann bekommt ihr so einen Anruf und mit einer äh, Quest quasi. Ähm, ihr könnt aber auch wenn ihr einen vorhandenen Charakter habt, habt ihr halt diese Quest direkt mehr oder weniger freigeschaltet. Äh, ihr könnt aber auch, das habe ich nicht probiert, aber ihr könnt auch ähm, direkt in das DLC reinmachen und man kann sich irgendwie so einen Charakter erstellen lassen. Äh, und dann bist du halt direkt auch im DLC, das geht auch. Also es gibt viele Wege nach, äh, nach Dogtown. <lacht> tatsächlich. Und vielleicht können wir zur Prämisse mal kommen. Es ist so, dass du ja als wie das ganze Spiel so ein bisschen in der, ich sag mal grob in der Mitte von der Cyberpunk-Story und du bist als wie natürlich immer noch so ein bisschen oh mit, mit Johnny Silverhand das Problem, ne ich weiß nicht, für die, die es jetzt nicht gespielt haben, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ohne Spoiler hier navigieren aber es ist so, dass du auf einmal einen Anruf bekommst von ähm, mehr oder mehr oder weniger nicht für direkt von der Präsidentin, aber mehr oder weniger von der Präsidentin, die von einem Flugzeug oder vom Flugzeug quasi der Air Force One halt eben äh, vom Himmel geschossen wurde und in Dogtown landet. So und äh, dahingehend gehen bekommst halt eben den Anruf, ähm, dass man dir im Prinzip helfen kann mit den Problemen, mit äh, auch Johnny Silverhand, die du halt eben in der Hauptstory hast. Ähm, dass man dir halt eben helfen kann wenn du denn jetzt die, die Präsidentin äh, mehr oder weniger in Sicherheit bringst und rettest denn es ergeben sich es ergibt sich die ein oder andere wilde Jagd, das ist so ein bisschen so ein Action Thriller, Spionage, wie so, wirklich, ist wirklich wie so ein Spionagefilm Phantom Liberty, wie es auch startet, wie es inszeniert ist, ist ultra geil, also wirklich es ist ultra geil, wenn ihr so dieses Setting mögt und, und so Bock auf so, so, einen, so einen spielbaren Spionage-Thriller habt, mit Wendungen, mit Integ in, nicht Intrigen, vielleicht nicht, aber mit so, du weißt auch nie so ganz, wen kannst du vertrauen? So also ist ist Wie ist das eigentlich mit der Präsidentin? Ich will nicht zu viel sagen, verdammt. Ich will nicht zu viel sagen, aber du hast immer so die 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 auch mit Johnny Silverhand, also Keanu Reeves, äh, den dir dann auch immer so ins Gewissen spricht und so Ey, ist das irgendwie nicht auch komisch? Der sagt ist das nicht auch komisch für dich alles? Irgendwie passt das alles zusammen so? Und es ist wirklich sehr spannend gemacht, muss ich sagen. Auch Dogtown, wie gesagt, schön dreckig und sowas und versifft und weiß ich nicht, was du hast. Natürlich auch. Ähm, du wirst das schon gut durch die Stadt und so geführt, hast äh, doch abwechslungsreiche Missionen. Also, wenn ihr da Bock auf Cyber mehr Cyberpunk habt, äh, 30 Euro für dieses DLC ist absolut ähm, äh, lohnenswert. Also, es kann man auf jeden Fall in die Hand nehmen. Es ist, ist wirklich ein äh, recht tolles Spiel, gerade für die Leute, die dann vielleicht noch nie Cyberpunk auch gespielt haben. Schaut da unbedingt rein. Ähm, lohnt sich so. Also, wenn ihr da Bock auf Up G, Open World, Action gelöht habt, dann müsst ihr da unbedingt reinschauen. Ja, also Cyberpunk äh, für mich die große Wende endlich geschehen quasi. Zusammenfassend: Phantom Liberty ist richtig geil, schaut unbedingt da rein. Ähm, die Interaktion mit Johnny Silverhand, also mit Keanu Reeves, sie, sie machen wieder genauso viel Spaß, sage ich mal, in dem Sinne, wie es halt spaßig sein kann. Oder eher, es ist halt interessant. Du, 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 ich, ich bin immer so. Ich merke so, wie ich Keanu Reeves vermisst habe in der Rolle, mehr oder weniger. Du hast natürlich auch ganz viele Sidequests wieder oder verschiedene, dann auch neue Autos, die du dann ähm, sammeln kannst, mehr oder weniger und aus Dogtown äh, holen musst und so. Also da gibt es halt sehr viel, muss ich sagen. Und ja, also es war. Ein krasser Spielemonat der September äh, mit einem mit Knall mehr oder weniger ähm, beendet und es geht, ich, wie gesagt, geht jetzt direkt auch weiter, Gotham Knights für die Game Pass Leute, die Bock haben, Forza und Motorsport, 10. Oktober also da bin ich seid ihr da auch so Feuer und Flamme wie ich? Ich hab da richtig Bock drauf also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr Bock auf Forza Motorsport habt und auf, äh, auf YouTube dann vor allem ähm, wenn wir dann zum 4. Oktober so ein schönes Forza Video machen ähm, Ja, da freue ich mich sehr, muss ich sagen Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. In der heutigen Folge, es war äh, eine volle Folge, ich habe es versucht schnell gut geordnet runterzurattern. Ich hoffe es ist mir gelungen. Ähm, wenn es mir gelungen ist, dann schreibt doch gerne oder lasst doch gerne eine, eine Bewertung, eine positive da bei Spotify, weil das hilft mir wirklich sehr ähm, und halt vor allem ein, äh, ein Follow auf Spotify oder auf YouTube. Ähm, könnt ihr euch auch gerne unseren Discord-Channel joinen oder ähm, Scarlet supporten auf patreon.com. Scarlet. Was bekommt ihr? Nochmal zusammenfassend. Äh, frühzeitigen Zugang, den anderen Exklusiv-Content vielleicht. Und ähm, ihr könnt bei Fragt uns Dinge mitmachen, unseren Thread, wo ihr Fragen stellen könnt und somit in die Folge kommt. Vielen Dank für unsere ähm, bisherigen Patreonen. Ja, ich würde sagen, ich halte es jetzt nicht zu lange. Ähm, haut rein, ihr Lieben. Bis dahin. Wiederschauen. Reingehauen.